0: Dickie dick dickens Kriminalsatire von Rolf und Alexandra
1: Becker bearbeitet von Hans Helge Ott.
0: Erster Teil: Die wasserdichte Damenpräzisionsarmatur. <lacht> Damen und Herren, wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens. Eine ziemlich alte Geschichte. Ganz recht, wie die göttliche Komödie oder die Bibel. Nicht gerade tiefschürfend, aber ganz schön hochgestaltet. Eine Geschichte von bleibender Gültigkeit, junger Mann. Dann wollen wir jetzt mal zur Sache kommen. Es ist die Geschichte des gefährlichsten Mannes, der je den gesegneten Boden der Vereinigten Staaten betrat.
1: Des Mannes, der bekannt war für seine chameleonhaften Winkelzüge und das völlige Fehlen dessen, was wir heute gern als Moral bezeichnen.
0: Dem niemand trauen konnte und der es trotzdem zu höchster Popularität im Lande brachte. Ein ganz und gar unerklärliches Phänomen übrigens. Und er war der gefährlichste Mann, den die Unterwelt Chaikegos je ausgespuckt hat. Dickie Dick Dickens gefürchtet, verachtet, gehasst, ein Ausgestoßener und doch, hat nicht auch er dazu beigetragen, der herrlichen Millionenstadt ihren geheimnisvollen Glanz zu geben? Das ist sie. Die herrliche Millionenstadt. Die Geschichte spielt 1924.
1: Das ist sie, die herrliche Millionenstadt. So soll es sein. Ist doch gleich viel idyllischer. Hier verlebte Dicky Dick Dickens 68% Prozent seines sensationellen Lebens. Die restlichen 32 Prozent verbrachte er in Sing Sing, der damals modernsten Strafanstalt der Staaten. Heute hat sich da doch einiges getan, wenn man zum Beispiel. Es
0: war ein heißer Julitag im Jahre 1924. Chaikego, sowieso ein heißes Pflaster, brütete unter dem brennenden Strahlen der unerbittlichen nordamerikanischen Ebene. Die Sonne war in Schweiß gebadet. An jenem Tage, am 17. Juli 1924 gegen 16.32 Uhr, ließ Dicke dick Dicke. Dickens zum ersten Mal in seinem Leben die Unterwelt chaikegos aufhorchen. Hä? Aufhorchen. Er meint den anderen, das ist Jim Cooper. Ja, ja, ich weiß, genannt der Schwerhörige. Und
2: er spricht mit Tom Coughlin. Was? Ich sagte, ein neuer Mann macht sich mausi, Chef. So. Dick Dickens heißt er. So. Hat heute mein Revier abgegast Zwei Brieftaschen, ein Portemonnaie und eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr. In meinem Revier, Chef. Die Uhr ging übrigens zehn Minuten nach. So? Ist ein Einzelgänger, gehört nicht zu einer anderen Bande. Was sagst du dazu, Chef? Wozu? Ich frage dich, Chef, habe ich Tom Koglen es nötig, mir die fettesten Happen von einem hergelaufenen Einzelgänger wegschnappen zu lassen? Habe ich das nötig? Man müsste den Borschen abknallen. Du redest zu viel, Tom. Tu es. Na gut, Chef, wenn du Jim Cooper
0: sagst... Noch am Abend jenes heißen Tages im Juli 1924 machte sich der Taschendieb Tom Coughlin auf die Suche nach Dick Dickens, genannt Dickie, dem Mann, der ihm in sein Handwerk gepfuscht hatte. Es dauerte zwei Tage, bis er ihn fand. Und es dauerte weitere zwei Tage, bis die Polizei die Leiche
1: entdeckte.
2: Angeschwemmt. Hier am Westufer des Michigansees.
1: Kommissar. Ach du lieber Gott, das ist ja widerlich.
2: Aha. Sergeant? Hm? Konnten Sie den toten Dings äh, äh, identifizieren? Genau. Ja, es handelt sich um Tom Coaklan. Tom kugel Ja, ein Taschendieb. Merkwürdige Sache. Was wollte er denn mit den Taschen? Ja, es wird angenommen, dass er sie an Taschenkrebse verfütterte, die er für namenlose und bisher völlig unbekannte Verbrechen abrichten wollte. Ah, ja, ja. Das ist sehr gut möglich, Sergeant. Ich glaube, ich kenne ihn. Er gehört zu Jim Coopers Bande. Irgendeine Spur von dem... Dings... Äh, Täter? Genau. Haben Sie irgendeine Spur von dem Täter? Und ob, Sir. Wie schön. Gesucht, Sir. Und wie. Aber. Leider, Sir. Keine. Leider nein vermutlich wieder so ein Fememord. Die Gangster nehmen uns die Arbeit ab. Das ist ein verdammtes Dings. (lacht) Äh, Glück. Genau. Glauben Sie mir, Sergeant, wir hätten doppelt so viele Verbrecher in Schalkego, wenn die sich nicht ab und zu gegenseitig aus dem Wege räumten.
1: Das könnte allerdings allmählich zu einem Umweltproblem werden, fürchte ich. Nicht 1924. Immer schön in der Zeit bleiben, junger Mann.
2: Das hier habe ich bei dem Toten gefunden. Zwei Brieftaschen, ein Portemonnaie und eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr. Zeigen Sie mal. Tatsächlich. Von allerhöchster Damenpräzision. Sie geht zehn Minuten nach. Genau das meine ich. So, ja, Chef. Und so sehe ich, Harry, die Sache.
3: Tom Kuglen hat das Nest von diesem Dickens aufgespürt. Aber anstatt sich auf den Mann zu konzentrieren, hat er die Brieftaschen, das Portemonnaie und die wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr gesucht. Dabei hat ihn Dickens erwischt und abserviert. So. Man stelle sich sowas vor! Ein Einzelgänger macht sich an eine Organisation heran. Er wagt es, ein Mitglied deiner Bande auszulöschen. Mann, oh Mann, der Karl hat Nerven. Ja.
1: Er ist ziemlich wortkarg, oder?
3: Aber ich wette, der weiß gar nicht, was ihm jetzt blüht. Wohl nicht.
1: Alle benachrichtigen.
3: Gut, Chef. Schätze, in 24 Stunden haben wir den Burschen. Willst du selbst mit ihm reden?
0: Wenn er da noch reden kann. Für den südöstlichen Stadtteil von Chaikego, jenen Stadtteil, den die Bande Jim Coopers beherrschte, brach nun eine für die damaligen Verhältnisse ungewöhnliche Nacht an.
1: Ich sag mal, für heute wäre auch nicht typisch.
0: Eine Nacht ohne Einbruch, ohne Überfall, ohne Diebstahl, ohne Mord. Die unter Jim Coopers Führung
1: vereinigten Gangster hatten keine Zeit für ihr Handwerk. 162 Berufsgangster durchstreiften die Stadt. 94 freiberufliche Verbrecher, 71 Teilzeitmitarbeiter und ein dollar kräfte sowie 12 Schwerverbrecher in Vaterschaftsurlaub. Insgesamt 339 Sicherheitskräfte. Des Syndikats? Natürlich. Sie durchsuchten jede Straße, jeden Winkel. 678 Augen bohrten sich in das Dunkel der Nacht. Genau genommen 677, denn Jim Cooper, genannt der Einäugige, war... Äh, einäugig. 677 Augen also suchten einen fieberhaften Mann. Und dieser Mann hieß, äh, Moment... Dicky Dick, Dickens. Sehr
0: richtig. Aber der saß in jener Nacht in einem gemütlichen Reihenhaus in einer geschmackvollen Siedlung für den gehobenen Mittelstand am Rande der Stadt und spielte mit Effi Marconi, seiner Freundin, 66. Gott, ich hätte sie für Anfang 40 gehalten. Sie war 22. Meine ich doch. 66 ist so ähnlich wie Mau, Mau. Es war... Dickies Lieblingsspiel, das er schon als kleiner Junge auf der kleinen Farm seiner kleinen Eltern in Connecticut mit dem schwarzhäutigen Knecht Josua gespielt hatte. Ich melde 20 an.
3: Oh, ich habe gar nicht aufgepasst.
0: Mann, was hat der denn für eine Stimme? Das ist nicht Josua, das ist Effi. Ja dann, was hast du
4: denn Effi?
3: Ich mache mir Gedanken, Dick. Ich mache mir Sorgen. Sorgen? Sorgen. Hast du nicht die Zeitung gelesen?
4: Ach, das meinst du. Ist mir ehrlich gesagt egal, ob die Benzinpreise steigen. Ich danke immer nur für 10 Dollar. Na komm, nun nimm schon, der Stich gehört dir.
3: Ich denke nicht an die Benzinpreise, Dick. Ich denke an dich. Na nun. Der Tote, der am Westufer des Michigansees aufgefunden worden Was ist. ist mit dem? Tu doch nicht so, Dick. Ich weiß doch Bescheid. Er hatte eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr in der Tasche. Die Uhr ging zehn Minuten nach. Hm.
4: Wahrscheinlich eine von diesen Automatikuhren. Sind irrsinnig teuer. Aber was die Genauigkeit Dick, angeht.
3: Mehr brauchst du kein Theater vorzuspielen. Es ist dieselbe Uhr, die du vor fünf Tagen dem Versicherungsvertreter abgenommen hast. Du bist der Mann, der den Toten in den Michigansee geworfen hat.
4: Ach ja. Das könnte sein. Jetzt, wo du sagst. Aber sollte ich ihn so einfach am Ufer liegen lassen? Da spielen oft kleine Kinder. Dick, bitte. Verstehe ich richtig, du willst mich erpressen.
3: Oh, doch kein Quatsch. Ich habe einfach Angst.
4: Vor der Polizei? Wofür
3: hältst du mich denn für eine Anfängerin?
4: Na also, dann spiel doch bitte die Partie zu Ende. Du weißt, ich kann es nicht leiden, wenn mich jemand beim 66 stört.
3: Okay, aber auf eins kannst du dich gefasst machen. Na? Ich melde 40 an.
4: Oh! Siehst du, jetzt habe ich nicht aufgepasst.
3: Der Tote aus dem michigan war übrigens Tom Coughlin. Coughlin? Coughlin, meinetwegen.
4: Ich habe ganz vergessen, mir seine Visitenkarte anzusehen.
3: Tom Coglin gehörte zu Jim Coopers Dick. Und von Jim Cooper wirst du doch sicher schon gehört haben. Hm? Der lässt es sich nicht gefallen, dass man einen seiner Leute aus dem Verkehr zieht. Wir sollten stiften gehen. Fort von Chaikego. Fort? Ja.
4: Bei der Hitze?
3: Weit fort, ehe es zu spät ist.
4: Ich muss doch sehr bitten, Effie. Ein Dickens kneift nicht. Gibst mir noch so ein Whisky? Oh,
3: gern. Siehst du in der Zwischenzeit schon mal zum Fenster raus?
4: Mhm. Was ist denn da, Effi?
3: Siehst du den Wagen dort draußen? Mhm. Der steht jetzt schon zehn Minuten dort. Die Leute sind drinnen sitzen geblieben. Vier Männer. Mhm. Und da drüben steht noch ein Auto, unter der Baumgruppe, siehst du? Mhm. Und dort kommt ein dritter Wagen.
4: Na, das ist ja ein Verkehr hier. Stellst du mal das Radio ab?
3: Aber dann können uns die Leute doch nicht mehr hören.
4: Ich meine die Musik. Ach so. Du blondeste unter den Intelligenzbestien.
3: Du sagst immer so schöne Sachen zu mir, Dicky.
4: Meine Augensternchen.
3: Der Wagen hält genau vor unserer Tür. Mhm. Du, Dick, der eine hat eine Maschinenpistole.
4: Die neue Thompsons mit Mündungsbremse und USB-Anschluss. Schönes Stück. Das sind Jim Coopers Leute. Siehst du. Ich denke, du hast recht, Effi. Wir gehen durch den Hinterausgang.
3: hier ist die Luft rein.
4: Nein, jetzt haben wir die Spielkarten vergessen.
3: Sie werden uns verfolgen, Dick. Wir müssen weg hier.
4: Ja, leicht gesagt. An unseren Wagen kommen wir nicht heran. Und bis zum nächsten Taxistand gehen wir mindestens 20 Minuten.
3: Wir halten einen Wagen an, Dick. Das ist die einzige Möglichkeit. Okay. Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Können Sie uns ein Stück mitnehmen? Wieso? Wir, wir, äh,
4: wir müssten mal dringend nach Chaikego. Warum?
3: Wir sind in Gefahr. Ähm, wir werden verfolgt.
4: Außerdem ist da einfach mehr los, das ganze kulturelle Leben und so weiter. Sie verstehen? Von wem?
3: Von einer Verbrecherbande. Von Jim Cooper, falls Sie den Namen schon mal gehört haben.
2: Hab ich.
4: Na, sieh mal einer an.
2: Ich bin Jim Cooper.
3: Ach, du liebe Zeit. Ja, ist
2: es denn... Und diese Pistole hier ist geladen. Nimmt Platz.
0: So viel Dicky Dick Dickens doch in die Hände von Jim Cooper. Genannt
1: der, der sich nichts gefallen lässt.
0: In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb
1: und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden. Übrigens kurze Zeit auch zu finden auf der Homepage der tibetischen Rettungsschwimmer.
0: Bezeichnet Dickens diesen Augenblick als den dunkelsten in seiner Laufbahn.
1: Damals gab ich, so schreibt er, keinen einzigen Cent für mein Leben aber damals war der Cent auch noch mehr wert. Also gemessen an der heutigen Kaufkraft wäre ein damaliger Cent heute gut und gern sein Und doch sollte alles ganz anders kommen. Genau. Und deshalb versäumen Sie auf keinen Fall, das nächste Mal Ihr, ähm Wie heißen die noch, diese altmodischen Dinger? Radio. Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chaikego. Dickie Dick Dickens. Dickie Dick Dickens. Kriminalsatire
0: von Rolf und Alexandra Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ott. Erster Teil. Die wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr. Es spielten Dicky Dickens, Konstantin Graudus, Effi Marconi, Susanne Schrader, Jim Cooper, Hans-Peter Halwachs, Harry, Jens Wawratschek, Kommissar Hillbilly, Hans-Peter Korff, Sergeant Lutz Herkenrath, Tom Koglen, Klaus Dittmann sowie... Jürgen Thormann und Bastian Pastewka als Erzähler. Ton und Technik, Klaus Schumann, Martin Selig, Wenke Decker und Christine Potschka. Musik, Jan Christoph, Regie, Hans-Helge Ott und Wolfgang Sesko. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2009. Redaktion Holger Rink